0: Olá pessoal, Amanda Skokoff aqui, médica veterinária, analista de mercado da Scott Consultoria. Estou reunida hoje aqui na presença da Lohane Nóbrega, zootecnista, também analista de mercado da SCOT. Hoje a gente veio aqui para mais uma edição do Mercado Sem Rodeios, vamos trazer um panorama do mercado do boi, reposição, como é que tem trabalhado as exportações de carne também, e pensando no mercado interno, o que a gente tem visto para a proteína animal. Então, Lohane, se você quiser começar, fala para a gente um pouco do
1: que você viu aí nos últimos dias, o que você trouxe para o pessoal de dados, como está trabalhando no mercado do boi. Certo. Primeiramente, olá a todos. Amanda, a gente já vinha observando, né, quedas nas cotações do boi, principalmente pela maior desova de animais terminados a paz, mas recentemente, devido a quedas na temperatura, né, e geadas em alguns locais, como no Paraná, em Cascavel, e risco de geadas ainda aí à frente em outros lugares, isso preocupou ainda mais os produtores e impulsionou essa desova aí de uma forma mais acelerada, né. Então, é, com isso, os frigoríficos tiveram uma maior facilidade em adquirir boiadas, alongaram as suas escalas e os preços, consequentemente, caíram. Né? Então, a gente terminou aí e nas nossas 32 praças pecuárias monitoradas pela Scott Consultoria, a referência para o macho terminado caiu, 4 reais por arroba. Isso em São Paulo, né? Caiu R$4,00 essa Isso, semana. Isso, em São Paulo. É importante salientar, Amanda, que há ofertas ainda menores, né, de preço, mas poucos negócios concretizados. Essa queda de temperatura, a gente tá vendo até aqui mesmo, esse vento, deu aquela esfriada, né? Isso daí piorou muito os negócios. Exatamente, e preocupou bastante o pessoal, que acabou desovando de uma vez esses animais. O destaque da semana, Amanda, vai para o Acre, sul da Bahia e Goiânia, onde a cotação do boi gordo caiu R$ 10,00, 7,50 e R$ 7,00 por arroba, respectivamente, nessa semana. Foi uma queda bem brusca. Né? Foi. Amanda, e o mercado de reposição, como é que vai? Está na mesma toada do boi gordo?
0: É, é essa questão, né? Esse tempo mais frio também esfriou os negócios. A gente viu já esfriando para o lado do boi, o mercado de reposição não está seguindo diferente. Vem nesse acúmulo aí ao longo da semana já de queda. Desde o mês, né? o mês inteiro, se a gente for reparar, for analisar os dados que a gente tem, o mercado já está seguindo mais pressionado. A gente viu que os recursos, pensando em categorias no mercado do boi, na, do boi gordo, do boi magro, né, se a gente for, for olhar, foi a categoria que menos recuou, se a gente for pensar na entrada, primeiro giro de confinamento, mas o é um mercado, no, no, de modo geral, vem pressionado justamente por essa questão que a gente está vendo, né, chegada da entre safra, é, o passo começa a ter uma capacidade de suporte menor, vem essa questão da senescência foliar, e principalmente nesses últimos dias aí, essas geadas que a gente viu que você trouxe aí reportadas, teve no Paraná, teve outras, alguns outros pontos isolados, toda essa, essa friaca que está chegando aí, assustou o pecuarista, veio aquele medo, aquele receio, e aí as, a, a gente viu que a, aquela queda de braço, aquele desafio que a gente estava sentindo entre a ponta compradora e a ponta vendedora, ela deu uma frouxada. então eles começaram a entregar mais os animais justamente por esse medo, como é que eu vou fazer, será que vai dar conta, é, eu vou dar conta de é, suportar todos os animais aqui, até porque a gente sabe que agora a gente estava vendo um período de maior oferta de bezerros também, né então essa maior oferta de animais, as questões de temperatura, o mesmo cenário do boi gordo aí, e sem dúvidas essa, esse arrefecimento no mercado do boi gordo também puxou a tendência que a gente tem visto para reposição, né? De modo geral, acho que ambos os mercados vêm seguindo pressionados, mas acho que dá aquele fôlego, aquele alívio, se a gente olhar do lado das exportações, né? O que você que traz para a gente? Está um
1: cenário otimista, não está? O que você que tem visto? Amanda, a gente vê um cenário ainda bastante otimista do lado das exportações, né? Até a terceira semana de maio, o Brasil exportou 99,5 mil toneladas de carne bovina in natura, isso aí uma média diária de 6,1 mil toneladas, um volume aí quase 10% maior em relação ao mesmo mês do ano passado. Eu aqui, Amanda, chama atenção para a China, que é um dos nossos maiores importadores de carne bovina e tem aí suspendido algumas plantas frigoríficas, importantes plantas frigoríficas aqui no Brasil. Isso, na verdade, desde 2020 a China tem suspendido, tem embargado alguns frigoríficos, não só no Brasil, em vários países, pela política de tolerância zero à Covid-19, né? No entanto, a suspensão dessas plantas causa uma bagunça aqui no nosso mercado interno, né? porque aí sobra mais animais terminados aqui e isso pode ainda pressionar ainda mais para baixo as nossas rotações. E além dessa preocupação que a gente está em relação aos embargos, tem um alerta né? que a China habilitou 13 frigoríficos nos Estados Unidos, isso preocupa bastante os pecuaristas, né? porque aí eles também são bem competitivos em relação à carne bovina. E fica um alerta também para a gente, para o mercado brasileiro, de olhar novos horizontes aí para explorar. A gente tem um resultado bem legal sobre importação de carne bovina pelo, pelo Egito, que cresceu mais de 56% é, nesse ano. Isso é então, acumulado aí, até abril? Isso, até abril. Então, aí fica um alerta para a gente começar a explorar novos horizontes. Até porque, né, se a gente vê aí a
0: China negociando nos Estados Unidos, a gente sabe que eles estão nessa virada de ciclo, vai ter uma menor oferta de animais, em contrapartida a gente está vindo numa virada de ciclo para uma maior oferta de animais, né. Então a gente vai ter uma, uma maior disponibilidade, uma produção aumentada aí pelos próximos meses, próximos anos, né, na verdade, ciclo pecuário como um todo, isso traz uma oportunidade muito boa, né? Exatamente. Ao mesmo tempo que os Estados Unidos, um grande concorrente, vai estar atendendo uma fatia maior do mercado chinês, a gente pode tentar pegar uma outra fatia de mercado ali. Muito bom,
1: Lorraine. Bom, Amanda, eu falei um pouco do bom desempenho das exportações, né? Mas e o consumo doméstico? Como é que tá? Como é que está a questão de atacado, varejo? Você fala um pouquinho pra gente, por favor?
0: É, se desempenho das exportações dá uma equilibrada, pensando na oferta aqui no mercado interno, então o bom desempenho, a maior venda aí para o mercado internacional, é, diminui relativamente a oferta do produto aqui, aqui dentro. Mas a gente sabe que a produção brasileira, ela vem crescente, ela é crescente, ela é grande, né? E que o consumidor tá com aquela, um consumo frouxo, pensando no poder de compra fragilizado. Então a gente tem visto aí as vendas em marcha lenta, no modo bem compassado. E justamente por conta desse arrefecimento no mercado do boi gordo aí que você trouxe pra gente, essa queda livre, a gente viu os preços caindo bastante, justamente é, por uma melhoria pontual aí da margem das indústrias frente à é, aquisição da matéria-prima num valor inferior, a gente viu que o atacado conseguiu adotar uma estratégia e reduzir significativamente os cortes aí ao longo dessa última semana. Então a segunda quinzena de modo geral foi marcada por preços um preço em baixa, mas nessa última semana principalmente quedas mais significativas, a gente viu o atacado recuando 1,9%. E no varejo veio a mesma toada. São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná recuaram também na, na média semanal aí no varejo, com cortes também ajustados significativamente para baixo, mas vem aquela expectativa, né? A gente sabe que, de modo geral, no mercado de carne bovina, indústrias é, e no, no varejo em si tem se aproveitado dos momentos pontuais aí de melhoria do consumo. Então, essa virada do mês, o recebimento de salário... É, vale a alimentação, traz essa, essa expectativa de uma melhoria de vendas, mas a gente sabe que isso ainda vai seguir pressionando, porque por mais que a gente vê aí um alívio na hora que o pessoal começa a dar uma amenizada nas contas, a gente sabe que a dificuldade em absorver esse momento de alta que a gente já observou desde o começo do ano ainda é vigente e as vendas têm essa expectativa de seguir em é, tentativa de retomada de preços, pensando na carne bovina, mas com a, o consumo ainda pressionando as cotações. Mas de modo geral é isso, exportações indo muito bem e venda no mercado interno, não tá não bom entende. nem para quem compra nem para quem vende, né? Acho que, é que a gente trouxe aí. tudo, Lohane, tem mais alguma coisa?
1: Não, Amanda, por hoje é só.
0: Bom, pessoal, então acho que é isso. Muito obrigada, Lohane, pela presença, você tá aqui com a gente hoje. É, quem quiser, acesse nosso site aí, acompanhe o nosso trabalho e a gente se vê numa próxima, pessoal. Até logo. Obrigada.